0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной в студии находится кандидат социологических наук, научный сотрудник Центра Science and Technology Studies Европейского университета Николай Руденко, привет. Привет. Мы с Николаем сегодня поговорим про беспилотные автомобили, обсудим, так ли все радужно, хорошо и прекрасно, это будущее беспилотное, которое нам описывают, или есть какие-то интересности, которые нам с социологической точки зрения стоит обсудить. Но прежде чем мы это сделаем, вместо джингла прозвучит несколько мгновений тишины. Не знаю, когда вернется джингл, честно, сам по нему очень скучаю, надеюсь, что вы тоже, может, он вернется в некотором э, переродившемся в виде, как Феникс возродится из, <смех> хочется думать, что не очень ядерного пепла, а, но, да, извините за такие шутки, с самого начала, Николай, прям вижу этом выражение лица, но, ну, с... тем не менее, хочется просто э, обозначить, как бы на каком фоне происходит наша беседа, чтобы потом, э, в случае, если я буду сам это переслушивать, как вспомнить. Э, прежде чем совсем перейдем к теме, я скажу спасибо тем людям, благодаря которым я вообще сохраняю рассудок и эту работу — это наши патроны и спонсоры на Patreon и на Sponsor.ru Ребят, спасибо большое за эту возможность Это, наверное, самое высшее благо, которое меня в жизни когда-то посещало Что есть люди, которые, которым это настолько не безразлично, Что вы готовы помогать делать этот подкаст Спасибо Если вы хотите вступить в дискуссионный клуб наш Который мы каждый месяц проводим Или вступить в чат и там общаться с нами и Другими ребятами из сообщества То, пожалуйста, проходите по ссылкам внизу Становитесь спонсорами, это очень приятно И, кажется, даже приносит какое-то облегчение Николай, давай начнем с того, что обозначим вообще, о чем пойдет речь в плане каких-то определений. Что мы будем считать под беспилотными автомобилями, беспилотным транспортом? Как ты сам это понимаешь? Каков вообще спектр нашей сегодняшней беседы?
1: Мы будем говорить про гражданский беспилотный транспорт. Он, конечно же, очень разный. Он, например, автоматизированное метро, которое с 70-х годов, в принципе, уже эксплуатируется. Тоже является в какой-то мере беспилотным транспортом. Но сегодня давай поговорим... Про э, три типа беспилотного транспорта Это робот это то, что примерно делают Яндекс, Вейма, Круис и другие Второе — это личные беспилотные автомобили, типа Тесла, например который все больше и больше хочет быть беспилотной И третье — это беспилотные шатлы это такие маленькие автобусики Которые тоже уже во многих частях мира сегодня существуют и активно работают Как общественный транспорт как да. общественный транспорт.
0: Да. Хорошо. Что нам стоит сказать о каких-то представлениях, которые есть у широкой общественности и у узкой группы ученых, да, которые это изучают, о том, что это вообще такое?
1: Беспилотные автомобили. Наверное, сегодня существует стандартное определение. Предполагаю, что беспилотный автомобиль является таким умным объектом, который способен понимать, где он находится, способен воспринимать окружающую среду вокруг себя, но прежде всего дорогу, участников дороги. Там, значит, поверхность дороги и так далее Третье способен планировать, что, будет де что будут делать динамические объекты вокруг него Велосипедисты, там, пешеходы, другие автомобили И, соответственно, принимать какие-то решения и действовать в соответствии с ними То есть буквально то, что делает обычный водитель Но только теперь это перекладывается на компьютеры и его алгоритмы
0: К чему это может привести? То есть если экстраполировать вот эту технологию То как она изменит наше представление о дорожном движении?
1: Ну, разумеется, она... Пытается изменить это, точнее, разработчики пытаются показать, что она изменит это кардинально, потому что буквально сегодня, да, самый популярный способ, самый популярный способ передвижения — это автомобиля, да, и мир активно автомобилизируется, несмотря на то, что многие бьют тревогу о том, что есть экологические проблемы, есть проблемы, связанные с транспортом, с развитием городов, тем не менее… Сегодня мир активно автомобилизируется, включая Китай, что является, в общем, так довольно большой проблемой, потому что Китай Китае очень много людей. Чем больше там будет автомобилей, тем будет вообще всем хуже, если вы противник автомобилизации. Соответственно, предполагается, что эти автомобили уйдут, вместо них будут роботы, например, роботы такси, которые будут, соответственно, быстрее, эффективнее, там, безопаснее, как полагают разработчики, довозить нас из точки А в точку Б, попутно, значит, «давай нам слушать любимую нашу музыку», или там смотреть любимые наши ролики, или даже заниматься какой-нибудь офисной работой, пока мы это делаем.
0: Не совсем понятно, тогда зачем ехать в офис, если офисной работа можно заняться по пути в офис, да?
1: Да, а... по сути, хорошее замечание.
0: Ну, то есть, так или иначе, мы как будто бы стоим на пороге какой-то революции. Ну, по крайней мере, вот мне сейчас, как с обывательской точки зрения, кажется, да, что э, если меня знакомый спросит, как думаешь, стоит ли идти учиться на права, я скажу: Ну, подожди, десяток лет, да. Может, может, и уже и не надо будет. А, забавно, но там года четыре назад я бы сказал, что подожди года 4. То есть, э, есть некоторое ощущение, что это будущее оно как будто бы его предрекают уже завтра. А вот завтра уже наступило, а будущего все нет. То есть, как будто бы мы уткнулись в какое-то. Я сейчас, опять же, исключительно мои какие-то обывательские представления о том, что происходит. Уткнулись в какую-то стену. Это знаешь, как мне это напоминает историю про VR? Да, вот, который отшумел там лет 10 назад, да, 7 Когда все таки вот это, да, это будущее там Компьютерных технологий, все будем VR А сейчас, ну, кому, ну, кому интереснее этот VR-шлем? Ну, почти никому Да, то есть, ну, каким-то конкретным людям, которые технологии развивают Это интересно, но это не стало массовым каким-то явлением И вот с беспилотными автомобилями такое чувство, что произошло что-то похожее Все посмотрели, да, диконьки какие-то, вон там Тесла какие-то ездят Какие-то отдельные люди ими пользуются Да вроде бы на этом все
1: да, это очень хороший поинт, на самом деле он отражает, значит, существо дела, и некоторые разработчики, даже сами разработчики говорят о так называемой зиме, беспилотных автомобилей, по аналогии зимой искус... искус... искусственного интеллекта. вот, потому что действительно где-то году в 13-14 начался хайп, потому что Google начал разрабатывать беспилотные автомобили, вслед за ним многие ринулись это делать, включая, Куча инженеров Гугла, которые оттуда ушли и организовали свои собственные компании. Чуть позже в России там, выстрелил Яндекс, в 2017 году тоже начал делать. Чуть позже там Сберавтотех начал делать и продолжает это делать. Соответственно, действительно был момент, когда всем казалось, что вот-вот, где-то году в 2016 уже все, автомобили будут тестироваться в разных городах, все будет работать, все будет замечательно. А потом оказалось, что нужно их очень-очень-очень долго тренировать на то, чтобы они понимали очень разные сценарии взаимодействия с городом, нужно в это вкладывать огромные деньги, которые не факт, что отобьются, потому что будущее в перспективе непонятно. Есть большие вопросы с точки зрения полисеймейкеров, ну, то есть людей там типа чиновников там каких-нибудь, да, которые принимают решения и которые спрашивают, а насколько это безопасно. А разработчики говорят, ну мы до конца не можем вам показать, почему это безопасно, насколько это эффективно, ну мы до конца не, не можем сказать сколько это эффективно, и так далее. То есть, ну, по сути, это то, с чем сталкивается такая любая радикальная инновация, которая, у которой нет четких метрик ее эффективности, вот, и поэтому сложно ее оценивать. И второе, это, конечно же, огромная-огромная инвестиция, и поэтому вывести это могут только крупные коммерческие компании или, ну, вот госкомпании. Соответственно, поэтому у нас в России, как мне кажется, либо Яндекс, вот, либо Сберов тех, которые продолжают что-то делать, все остальные понемножку это делают, ну, там, КамАЗ еще тоже, ну, тоже, тоже очень крупная компания. Вот, Поэтому ты абсолютно прав. Сегодня мы переживаем ситуацию, в которой в хайп уже никто не верит, вот в эти все большие обещания, и даже, наверное, что-то уже и не ждут, более-менее. Хотя нужно отметить, что уже сегодня бесплотный автомобиль есть. Они есть в Пекине, есть пару компаний, которые уже тестируют, причем коммерчески тестируют. Есть в Сан-Франциско, типа компании круиз вот недавно где примерно долларов за 10 можно доехать, там пару километров по Сан-Франциско можно проехать. То есть уже есть коммерческие бизнес-модели, которые, конечно же, не окупают ничего и долго еще, мне кажется, десятилетия не будут это делать, но при этом которые уже работают. Поэтому это мы вышли уже на такое вот плато продуктивности, как это в цикле Гартнера есть. В общем, такое в ре, вступили в такую реалистическую фазу внедрения технологий.
0: Если вернуться, да, вот к этому моему тезису, что есть какая-то какая стена, в которой мы как будто немножко уперлись, в этой стене несколько вот таких вот кирпичей, если хочешь, да, давай вот по ним пройдемся, потому что их перечислил кратко, хочется остановиться поподробнее. Начнем с безопасности, потому что это то, та часть разговора про беспилотные автомобили, которая наиболее часто всплывает, что вот сейчас всех водителей заменим на беспилотники, и тогда... Какой-то вывод, да, тогда будет меньше аварий на дорогах, или будет меньше пробок, или еще что-то, ну, короче, станет безопаснее абсолютно всем участникам движения. Давай попробуем с этим тезисом как-то поработать, что ты про него думаешь, насколько он выдерживает критику или не выдерживает.
1: Ну, действительно, большинство разработчиков, да и не только их, например, там, Минтранс России тоже говорит про то, что, значит, мы сейчас внедрим беспилотные автомобили, и 90% аварий, точнее, ну, 90%... Ну да, 90% аварий, которые происходят по вине человеческого фактора, они уйдут. А тут надо на... байзлайн
0: какой-то да, еще дать, что вообще в России, например, да, чудовищное количество жертв в автоавариях. Да? То есть если посмотреть по сайту ГИБДД, по статистике официальной, то это там ну, с разными флуктуациями, ну что-то около 14-15-16 тысяч человек в год, что много. Да? То есть ну это за, за годное ну, население такого небольшого городка до да, поселка а за несколько лет это уже приличный город то есть это очень много людей
1: да это, это так и это бич в принципе любых современных особенно больших городов и разумеется с этим как-то хотят справляться и вот один из способов — это, конечно, решить технологически. То есть не инфраструктурно построить дороги, не с помощью там, ужесточения правил дорожного движения или там, слежки за водителями, а конкретно давайте заменим водителя на робота, и у нас проблема решится. А у меня тут э, позиция, что на самом деле не решится — по той простой причине, что человеческий водитель, ну, то есть, да, вот этот, э, он является только частью всей транспортной системы, в которую входят, как я уже описал, там, и дорога, и, на самом деле, климатические условия, и вообще скоростной режим, который здесь может быть, и э, то, как установлены там знаки э, дорожного движения и все остальное. И, соответственно, убирая один элемент, не факт, что ты улучшишь всю систему. Более того, наоборот, системные э, теоретики говорят, что, как бы, эффективность, Системы не зависит, а подчас, наоборот, негативно коррелируют с эффективностью отдельного его компонента. То есть если роботы будут ездить очень хорошо, а все остальное будет примерно, там, дороги будут в не очень хорошем состоянии, они будут, там, допустим, там очень, очень узкими, неудобными, да, соответственно, или там беспилотников будут, будет не так много, все эти факторы многочисленные, они влияют на то, что у нас будет безопасность система или не будет.
0: Вот. Я сейчас почему-то вспомнилось эти потрясающе уморительные видео про Яндекс-доставщиков роботов, которые, значит, которых бабушки переводят через пешеходный переход, потому что не боятся перейти или там вылавливают из каких-то луж в ямах в асфальте. Да, и помогают им продвинуться на их пути, а, как, как будто что-то схожее есть. То есть получается, что человеческий фактор, который мы пытаемся убрать, он же не только в водителе, который вовремя не затормозил или не перестроился или еще что-то, не учел какой-то в силу ограниченности человеческого восприятия, какой-то фактор на дороге, но это еще и человеческий фактор при планировании дорог, при планировании дорожной транспортности там, при установке знаков, при да, чего угодно. Да, пешеходы, да, про них можно еще вспомнить, что вообще-то они тоже есть. И они тоже могут вести себя разным образом, и человеческий фактор здесь тоже влияет. То есть не то, что мы внедрим бесплотники, человеческий фактор из автомобильной сети пропадет просто.
1: Да, абсолютно, абсолютно так. Более того, ты ну, это очень, очень хорошо сказал, что человеческий фактор он так распределен по всей системе. вот Хотя мне лично кажется, что ну, само понятие человеческого фактора оно для меня кажется не очень хорошим объяснением, например, того, почему происходят какие-то там аварии или там дороги, плохо строятся и прочее. Потому что здесь в случае очень сложной э, ситуации, например, аварийной, в котором у нас есть, например, сложная система, в которой есть очень много разных компонентов, которые взаимодействуют друг с другом, мы в какой-то момент говорим, ну, это просто человек неправильно это сделал. Вот. При том, что еще с 80-х годов э, разные исследования, например, аварий на Чернобыльской АЭС и так далее, на других, показывают, что сама, э, само построение системы, то есть, например, э, процессы, которые там возникают и взаимодействуют друг с другом, они настолько, например, очень настолько у них высокая скорость, что остановить их, допустим, невозможно, даже если ты какой-нибудь там самый человек, который все понимает, что происходит, тем не менее, есть с этим проблемы. Соответственно, большинство исследователей скорее склоняется к тому, что причина аварии – это напряжение внутри систем, противоречия какие-то внутри систем, и нужно, на самом деле, строить системы таким образом, чтобы это противоречие между разными компонентами уходило, или мы могли эти риски как-то как учесть. Вот, и в системе, Дорожная ситуация примерно такая же. То есть если мы уберем отдельного человека, то у нас автомобиль, который будет без него ездить, он, казалось бы, будет эффективным. И существует... На самом деле есть исследования, которые показывают, что, конечно же, он будет более эффективным и приводит самые разные оценки. Кто-то говорит о том, что, ну вот, например, если у нас будет там, 100% автомобилей ездить по городам, по, -по, по дорогам, то у нас э, там до 26% всех аварий будут, э, ну то есть они, они исчезнут, что, кстати, интересно, потому что то есть не 94% аварий исчезнут, как вот, за, за что ответственный человеческий фактор а всего там, допустим, 26 процентов всех аварий, но э, существует довольно особенно в начале, там, ну, когда появились беспилотные автомобили, было очень много именно позитивных таких оценок безопасности, которые говорили о том, что, в общем, можно убрать до 80% всех аварий, даже если у нас будет там 50% беспилотных автомобилей на дороге. вот. То есть, это такие очень позитивные э, прогнозы давались. Но э, Постепенно, значит, ученые, ученых, значит, появились данные не только про, скажем так, ну, основанные на симуляции дорожного движения, на чем, на чем обычно транспортные исследователи работают, а у нас есть конкретная статистика по авариям с беспилотными автомобилями. Она есть в очень отдельном конкретном месте, это Калифорния. То есть, значит, в Калифорнии местное, значит, агентство по значит, надзору за дорожным движением оно как раз э, собирает статистику ав аварий, во-первых. Во-вторых, э, там, значит, можно найти разные описания того, что произошло с этими авариями. То есть там примерно, грубо говоря, в течение 10 дней каждый разработчик, если он попал в аварию, должен, разработчик беспилотных автомобилей должен написать, что произошло там, значит, с какой машиной и каким образом. Второе, у нас есть ежегодная статистика по э, пройденным милям и то, что называется disengagement, то есть это акт, э, точнее, событие, когда автоматическая система отключается, как бы передавая контроль человеку. Вот это, вот эти два параметра у нас есть, и э, многие разработчики критикуют за, собственно калифорнийскую администрацию за то, что она вообще такую статистику собирает, потому что это сразу создает... Негативный фон. Негативный фон, э, и мы можем потом поговорить, почему это важно для людей, которые воспринимают эту, эту информацию. То есть это обосновано. Но с другой стороны, благодаря этой статистике мы хотя бы немножко примерно можем понять э, значит, про беспилотные автомобили и их аварии. И разумеется, первое, что, конечно же, беспилотные автомобили попадают в аварию. Это, это случается, случается, ну, не то чтобы часто, но, но как Не бы... настолько
0: редко, насколько разработчики хотели бы.
1: Именно. И что интересно, что большинство аварий происходит на довольно маленькой скорости, и большинство аварий — это когда, собственно, машина, управляемая человеком, значит, она сталкивается с беспилотным автомобилем, который стоит, например, где-то на перекрестке. И объяснение здесь в том, что беспилотные автомобили чаще всего делают довольно аккуратными... И, и они ведут себя неагрессивно в окружающей среде, соответственно, ну, дороги. Соответственно, люди... Предполагая, что значит, особенно в Калифорнии, где езда довольно агрессивная, предполагая, что бесплотник будет сейчас вести себя более агрессивно как человек, они, в общем, неправильно вычисляют маневры и, соответственно,
0: сталкиваются с автомобилями. Вот. Как, как выясняется довольно быстро, да, что помимо того, что есть правила вождения, есть еще и культура вождения, да, и какие-то такие социальные незримые правила, которые зашиты как бы в, внутри взаимодействия разных участников дорожного движения, когда тут внезапно появляется субъект, который действует исключительно по правилам как такой итальянский забастовщик, да, то он вызывает очень много а, возмущения в среде вокруг. А, хочется на секунду вернуться к человеческому фактору и про него сказать, потому что, мне кажется, это очень важный такой а, разворот в этой теме. Когда ты говоришь, ну, когда люди говорят, что вот человеческий фактор мы уберем, и таким образом часть аварий э, исчезнет, э, и, или когда мы объясняем э, случившуюся аварию человеческим фактором, это очень удобно. То есть это, это вот такая штука, которая вот мне сейчас пока ты рассказывал, показалась очень удобной в плане объяснения того, что происходит. Потому что если мы говорим, смотрите, вот на этом участке дороги произошло ДТП с участием там, нескольких водителей. А, почему? И есть очень классный такой соблазнительный вариант ничего с этим не делать, сказав, что, ну, блин, человеческий фактор. То есть это, это объяснение, которое нас ни к чему не обязывает, да, а что мы можем сделать? Ну, надо водителя лучше учить, наверное, водить ответственнее. А как это делать? Это вообще непонятно. То есть, это задача даже не для нас. То есть, это очень удобный способ списать с себя абсолютно все, при этом не рассматривать вопросы в духе, может быть, с конкретным участком дороги что-то не так. Может быть, вообще, доступ к дорожному движению организован неправильным образом, или в целом нагрузка на эту конкретную дорогу слишком высока, или еще что-то третье здесь происходит непонятное, или там установили рекламный щит, он, значит, теперь всех отвлекает и, значит, приводит к ну, знает, что может быть да много чего а мы такие это человеческий фактор и представление о том, что если вот мы сейчас его уберем то все станет хорошо а оно какое-то чуть, -чуть не ну, утопическое Абсолютно. Я бы здесь добавил
1: еще один важный элемент по поводу -по того, что помимо того, что это удобно, это еще и э, встроено в правовую систему. То есть, иначе говоря, нужно вменить э, вину или так называемую виновную ответственность какому-то человеку, который это сделал. Всегда. Да? Есть виновный водитель, который там неправильно совершил какой-то маневр. Вот. И, соответственно, с самого начала э, разработок э, вокруг статистики по авариям, изначально эта идея виновности она была встроена. Иначе говоря, право повлияло на то, как мы сегодня думаем про безопасность. Нам всегда нужно найти человека.
0: А, получается, да, если ты попал в аварию по, по причине того, что ну идиоты градостроители так запланировали этот участок дороги, что там ну нельзя не попасть в аварию. Там ежегодно кто-то попадает в аварию, да. Ну, вот, а посмотрите как Невский проспект устроен, например, да, в Петербурге. но как бы петербуржцы на него не ходят неспроста, то есть это то, туда не, там неприятно находиться, мягко говоря, страшно. А, а все потому что это восьмиполосная, да, восьмиполосная, восьмиполосная взлетно-посадочная полоса в центре города. А, там регулярно случается смертельные ДТП. Но вместо того, чтобы обсуждать, может быть, что-то изменить с самим устройством Невского проспекта, у нас говорят про водителей в нетрезвом виде, какие-то превышения скорости, еще что-то, да, что имеет отношение, конечно, к случившемуся, но не полное. То есть нельзя сказать, что вина только на водителя. Если уже говорить на частоту, то вина довольно сильно распределена. Да еще неизвестно, кто больше виноват. И когда мы внезапно убираем водителя из этой системы, да, и говорим, что вот теперь у нас есть беспилотный автомобиль, который не может быть субъектом судебного разбирательства. Да? Мы ну, сложно представить себе, что мы назначим программу виновной в чем-то и будем ее судить. Соответственно, должен быть виноватый в каком-то произошедшем ДТП. А кто это будет, вообще не ясно.
1: Именно поэтому, как говорят сегодня, не принимается закон про... Готовится закон про беспилотные автомобили. Вот он, ну там, он называется «высокоавтоматизированные транспортные средства». И он все еще не может быть принят, потому что вот эта идея, а кого винить, кто должен быть ответственным, она пока непонятно, как, что с ней делать. Потому что, еще раз, да, как ты правильно отметил, человек из этого уравнения, да, водитель, как бы уходит, к чему мы привыкли, а кого дальше винить? Разработчика, оператора, который это будет делать? Или может быть действительно там человека, который, инженера, который делал умную инфраструктуру, которая внезапно не сработала, например, там не показал, показал неправильный сигнал светофора, передала там по Wi-Fi. Или там по 5G автомобиль Непонятно Поэтому сегодня это все тормозится Но, на мой взгляд, беспилотные автомобили Как раз обнажают эту проблемность человеческого фактора То есть они не просто его заменят Они показывают, что, по сути, бессмысленно Как бы обвинять одного человека То есть нужно смотреть на то, как устроена вся система И следить за ней
0: Тут еще много любопытных моментов в плане безопасности возникает, если опуститься на уровень конкретного человека, который покупает беспилотный автомобиль. И что там с его личной безопасностью на тему того, что будет делать беспилотный автомобиль в случае какой-то, ну, возможная авария и кого он будет в первую очередь защищать своим поведением, владельца автомобиля, который находится внутри, или других участников дорожного движения, это любопытная часть. Мы про него, наверное, сегодня не будем или поговорим в дополнительном кусочке, просто потому что, иначе мы очень долго проведем времени на этом блоке мне хочется переключиться на второй кирпичик этой стены воображаемый про деньги поговорить, ну, или про стоимость этого всего, потому что ты, упоминая, почему мы столкнулись как бы, вот с этим вот препятствием, несколько раз сказал про то, что разработка какая-то дорогая, то есть что этим могут позволить себе заниматься только либо очень крупной компанией, либо государственной структурой. К чему это привело? Да? И почему так? Что, что настолько дорого, что этим не могут заниматься какие-то частные лица? Или в чем здесь основное, основное препятствие?
1: Ну, первое, я думаю, это, собственно, сам автомобиль. То есть, ну, допустим, нужно купить автомобиль. Допустим, это там не так дорого. Да, ну, миллион за три, наверное, 4 можно в России что-то купить. Во-вторых, нужно купить разные сенсоры, очень дорогие, которые вот сейчас в России даже не поставляются. Там какие-нибудь лидары, например, в России их не делают. Ну, Яндекс хвастается, что он делал свой лидар. Насколько это так и какова функциональность, непонятно. Вот, а есть у нас еще радары, есть еще Адометрия. Все это стоит, даже российские аналоги, очень-очень дор дорого. Соответственно, это все, по оценкам, я смотрел, около 9 миллионов на один автомобиль выходит. Это без рабочей силы. Да? То есть дальше идет оплата сотни инженеров и сотни программистов. Мы можем себе представить, какие зарплаты они получают. Соответственно, там переумножим. Это примерно так, такая же сумма, наверное, выйдет это в месяц примерно, да, там несколько миллионов, а может быть и десятки миллионов. Соответственно, это примерно, значит, это только один автомобиль. Есть у нас, как у Яндекс, там 170 автомобилей или около того. Соответственно, это нужно умножать 9 миллионов на 170 миллионов. Получается это огромная сумма. Вот раз. Второе, их, то есть два этих пункта. Третье, их нужно обучать. Соответственно, нужно каждый день, значит, проезжать какое-то количество километров, собирать эти многочисленные терабайты, обрабатывать эти терабайты, дальше, значит, кодировать, дальше загружать обратно в машину. И так, ну, годами, то есть как минимум. Вот Яндекс ездил, соответственно, в Сколково, Иннополисе, в, в Сириусе, в Сочи и в Москве. И вот мы видим, что это годами идет эта обработка, эта работа. Несомненно, у них это улучшается, все, все системы работают лучше, но это безумно дорого, и поэтому здесь без инвесторов, а у Яндекса были инвесторы крупные, в том числе зарубежные, как и у, у большинства э, разработчиков. Поэтому самый легкий путь для разработчика — это найти себе э, патрона, э, обычный из автопрома, который просто даст очень много денег. Так было с компанией Argo AI. Который э, пришел который пришел Форд и дал им э, там сколько-то миллиардов долларов, там, значит, и сказал, вот нанимайте кого хотите, делать, что хотите, вот мы хотим, чтобы вы там развивались. И они развивались. И, соответственно, у них вот эти все проблемы со сбором инвестиций, выхода на IPO, да, собственно, на, чтобы стать публичной компанией, проблем таких не было. Вот, интересный еще кейс есть, Rival. это... Денис Свердлов, из, который раньше занимался компанией Йота, по-моему, один из основателей Йота. вот потом он работал заместителем министра, не помню какого, к сожалению, вот, потом он уехал и организовал компанию Rival, которая делает не беспилотные автомобили, а делает электрические автоматизированные грузовики и автобусы. И это международная компания, которая работает в разных вообще странах, ну, соответственно, вот. И э, они недавно вышли на IPO э, в позапрошлом году, если не ошибаюсь, и заработали очень-очень много денег, и дальше начали что-то делать. И они все еще делают, и все на них смотрят и ждут, что же они сделают. В итоге пока что именно какого-то продукта нет, а акции потихоньку падают. И ожидания, соответственно, все больше и больше. Вот, люди ждут, что должно что-то произойти. Соответственно, это второй способ вот, вот так подняться и дальше что-то делать, пока он не дал каких-то результатов. То есть мы еще ждем. Я очень надеюсь, что e Ravel сделает потрясающий какой-то продукт, который, особенно автобусы, это, да, это общественный транспорт вообще. Я вот за это, честно говоря. Вот, но это все еще вот дорого долго и, и очень неопределенно. Маленькие компании, большинство из них, конечно же, не способны выйти на рынок. Единственное, они могут сюда разработать, какое-нибудь приложение, например, для других компаний или симулятор. Но я боюсь не более того.
0: И что еще печально, получается, что из-за того, что ожидания от самой сферы вот этого беспилотного транспорта настолько высоки, что любое, любая неудача, она воспринимается очень болезненно. Да? То есть если вы вот сейчас компания Rival выкатит какой-то свой продукт, который они там годами разрабатывали, будет плохо, да, Ну или не хорошо, <с> да, хотя бы просто нормально, то люди такие, а, блин, а мы-то ждали, мы-то надеялись, а ну вон ну как, а оно того не стоит, перехайпели, перегрели, и не знаю, будет как с полетами на Марс. Да, там В начале десятых все так грезили, думали, блин, сейчас полетим. Были всякие компании интересные, вроде Mars One, которые <laughs> какие-то компании публично устраивали даже на этот счет, а в итоге все оказалось, ну так, мягко говоря, не, не очень красиво. да То есть есть какая-то опасность, разочарование, что ли. И это еще становится фактором, который увеличивает дороговизну. Дороговизну, не знаю, как правильно. Давай от этого кирпичка перейдем к следующему. Про эффективность поговорим, потому что она как пересекается. Да? Есть некоторая такая э, презумпция, что ли, что вот бесплатные автомобили, они прям совершенно водители что они, они там на дороге ошибок не совершают, они паркуются правильно, ездят правильно, поворачивают правильно. Если мы всех участников дорожного движения с этим нашим человеческим фактором заменим на беспилотные автомобили, то у нас пробки исчезнут, скорость движения вырастет. В общем, все, ну, вот, все что касается эффективности дорожного движения. Да? А насколько это оправдано, такое представление?
1: Значит, это действительно был такой большой посыл про, про то, что беспилотные автомобили станут гораздо гибче, эффективнее и прочее. Однако после этого эти десятилетия многие транспортные исследователи писали много-много работ. В основном они занимаются, опять же, симуляциями, вот, то есть, потому что оценить собрать статистику про беспилотные автомобили, автомобили очень сложно, потому что большинство из них это коммерческие компании, которые не делятся своими данными. Мы не до конца не понимаем, как это все устроено, за исключением, как я сказал, вот в Калифорнии. Вот. Яндекс тоже, например, не делится, не изберов тех никто. Соответственно, с этим есть проблемы. Поэтому они строят разные симуляторы и э, смотрят, что получается на них. И э, транспортные исследователи пришли к такому э, парадоксу. Они говорят о том, что действительно беспилотные автомобили, как более гибкие и эффективные, э, могут повлиять э, на то, что у нас транспортная система станет, например, эффективной. То есть, например, количество пробок э, сократится. Первый, сейчас я об этом меньше слышу, но в первые годы, ну там 14-15 год, очень много говорили про платунинг, это, это или конвой, да, когда автомобили цепляются друг с другом и идут, и благодаря тому, что а, вот это... Классное а,
0: слово, а, мне понравилось, платунинг.
1: Ну вот в, в англоязычной, да, такая англоязычная калька. И, например, один из плюсов было того, что уменьшается сила аэродинамического сопротивления у последующих машин. Соответственно, количество энергии, ну, количество затрат топлива сокращается. Вот. И более того, там, им не надо четко управлять, они могут следовать за одной машиной. В общем, какие-то сплошные плюсы, это казалось, что это точно должно улучшить эффективность транспортной системы, конкретно убрав пробки. Однако сегодня транспортные исследователи пришли к такому парадоксу. К тому, что если у нас будет действительно эффективные и дешевые автомобили беспилотные. Ну, примерно, грубо говоря, вот Яндекс рисует такой, такой образ будущего. Они говорят, представьте себе, что вы нажимаете на кнопку, к вам приезжает машина, вы нажимаете на точку, вас довозят, при этом вы слушаете приятную музыку, все, вам больше ничего не нужно делать. Не заботиться об этой машине, там, не приходить, проходить техосмотр, ничего. Вот. Соответственно, это все здорово, но если действительно такие автомобили будет много и они будут повсюду, то это вызовет э, то, что называется дополнительный спрос у потребителей. То есть все пересядут на них с общественного транспорта, с своих личных автомобилей, что как бы с одной стороны плюс, с другой стороны минус в том, что у нас, значит, больше людей будет это использовать, соответственно, больше автомобилей будут снова в транспортной системе, и у нас опять будут пробки. Вот. И на самом деле этот парадокс, да, или это такой бич транспортных следователей, потому что, значит, с одной стороны планировщики говорят, а давайте мы, у нас машин много, мы сейчас просто увеличим количество полос, и машин станет, ну, всем будет удобно, вот, и пробок не будет. Расширяют, появляется больше машин, потому что они понимают, что стало удобнее ездить, и, соответственно, пробки остаются или даже увеличиваются. То же самое с беспилотными автомобилями, такой парадокс. То есть, чем они будут лучше и эффективнее, чем, тем, скорее всего, хуже будет для транспортной системы, если мы говорим о отсутствии какого-то регулирования. Вот, соответственно, поэтому сегодня... В ответ на это существует несколько разных способов, как с этим справиться. Ну, допустим, запретить беспилотным автомобилям передвигаться по, например, основной черте городов, например, в центре городов, а оставить их только на какие-нибудь последние мили. Да? Например, где-нибудь возле метро. там спальных знаете, районов там Да, возле спальных mm -hmm. районов. Вот. Либо заставлять платить их за... Ну, водителей, пассажиров платить за дорогу. Вот, например, проехал по Невскому, заплати там 200 рублей.
0: И дальше человек будет думать, стоит ли ехать или не стоит. Просто чтобы привести в какой-то баланс спрос-предложений, чтобы они остановились в точке, которой транспортная система может себе позволить по нагрузке. Как бы в этом смысл, да? Абсолютно. А, мне знаю, сейчас как-то так замечталось, пока ты рассказывал про... Я почему-то представил себе пробку, которая состоит из беспилотных автомобилей, и она мне показалась какой-то удивительно странной сейчас в моей голове, потому что смотри, как у нас есть... Вот когда говорят пробка, ты что себе представляешь, да? Ты сидишь в душном автомобиле, жарко, кругом... Ну, сейчас лето просто, я об этом думаю, да? К кругом все сигналят, матерятся, кто-то перестраивается из ряда в ряд, потом передумывает, перестраивается обратно, никто, никому не пом... ну, в общем, какой-то хаос творится, вокруг э -э, жутко, да, потому что, ну, люди ведут себя достаточно хаотично, кричат, э -э, кто-то матерится в открытое окно, да, ну, в общем, так, такого рода вещи, довольно шумное место, надо сказать, э -э, такое динамичное, а как выглядит пробка беспилотных автомобилей, мне, мне непонятно, то есть это, наверное, это очень тихо, я подозреваю, что это по-своему как-то нервозно, потому что ты не понимаешь, как она должна разрешиться, да, за счет чего. То есть, ну, как, как, как работают люди, мы примерно понимаем, да, что ну, сейчас вот мы их пропустим, потом проедем. И как бы на этом для нас пробка закончена. А как работает беспилотный автомобиль, никто не знает. Ну, по крайней мере, обыватель не знает. Это незнакомое, как черный ящик внутри, да. И как выглядит разрешение этой пробки, я не знаю. То есть, это, знаешь, как будто бы мы стоим на пороге ухода какой-то вот такой вот культурно понятной вещи про эту пробку городскую, да, которую, в которой каждый из нас бывал знает, что это такое, как будто это вот исчезнет окончательно или, по крайней мере, станет чем-то эстетически другим. Как-то вот мне вдруг подумалось про какой-то эстетический момент. Ну ладно, давай под конец, последний третий нашего разговора обратимся к самим пользователям этих автомобилей и поговорим про доверие к ним, вообще про доверие самой вот этой системе, которая не человек. Что здесь можно сказать на основании тех исследований, которые у нас есть, насколько люди вообще склонны или не склонны доверять бесплатным автомобилям, насколько у них страшно или не страшно находиться, что мы про это знаем?
1: Да, ну, я бы вот здесь начал с какого-то общего портрета того человека, который точно доверяет беспилотным автомобилям, готов за него платить, причем платить за полностью беспилотный автомобиль, а не просто там за какие-то ур... помощников водителей. Вот, мы можем пробежаться. В общем, это мужчины, в большинстве исследований по всем странам, особенно по Германии, ну, большинство исследований проводится по Германии, Китаю и э, Соединенным Штатам, но, конечно же, в России, например, тоже около 20 исследований уже было сделано по вопросу общественного мнения по поводу беспилотников. Вот это мужчины э, молодые, э, образованные, имеющие работу, чаще всего не связанную с ручным трудом, э, вот богатые с детьми и городские жители. Вот примерно такой вот портрет инноватора, который готов, значит, вкладываться в беспилотные автомобили. Ну, про, наверное, самое интересное, что можно здесь отметить, это то, что мужчины примерно, ну, за мужчинами закреплена такая мускулинность. То есть у нас беспилотные автомобили, если их вот так разделить на две части, это автомобили и это информационные технологии, грубо говоря, соединенные вместе. Соответственно, за автомобилями уже закреплена мускулинность, причем и в Советском Союзе она была закреплена, где, соответственно, Мужики в гараже, значит, там разбирали... Целая культура, да. Огромная культура, находили какие-то запчасти, которые нигде не продавались на черных рынках и прочее. Вот, и то же самое, конечно же, было за, за рубежом. Вот, Т та же самая история, связана с тем, что, да, автомобили — это прежде всего что-то мужское, либо там спортивные особенно автомобили, да, либо вот то, чем, в чем можно покопаться. Вот, информационные технологии тоже, несмотря на то, что они... В советские годы, если мы говорим про наш контекст, они были закреплены за женщинами, но потом постепенно все больше и больше маскулинизировались. И в 90-е годы это было почти полностью тоже мужское занятие, и, собственно, привозить компьютеры И что-то с ними делать И заниматься IT-разработкой соответственно, женщины, получается, здесь вдвойне К сожалению, проиграли Потому что вот и в IT Им сложно вот, в сыровых технологиях И в, значит, автомобилях тоже значит, Поэтому, это, что, к сожалению...
0: Забавно просто своими ощущениями Поделюсь на счет. Вот про автомобили Ты сказал, что автомобили это мужское такое занятие Я с этим полностью согласен Я это на себя чувствовал Мне в какой-то момент даже начало казаться Что все наоборот Что это не автомобиль — мужское занятие А мужское — это есть автомобиль автомобильная, понимаешь, да, что происходит вот этот вот сплав, особенно, когда ты в небольшом городе живешь, ты в какой-то момент ловишь себя на мысли, блин, а я вот не могу залезть под капот автомобиля и что-то понять, и это как бы понижает твой социальный статус, да, таким образом, то есть это удивительным образом связанные вещи, получается, что даже в обратную сторону. А с компьютерами чуть меньше, но я тоже понимаю, да, что а, нельзя сказать, что мужское это компьютерное, но что компьютерное это мужское, а, похоже, что правда.
1: Да, именно, именно так. И, соответственно, более богато образованные, потому что считается, что они, значит, ну, лучше понимают, как это устроено. Да, больше доверяют науке и технологиям, соответственно, они больше доверяют беспилотным автомобилям. Но здесь я бы выдвинул гипотезу, что, может быть, дело и в другом, потому что если ты образованный человек, ты где-то слышишь так или иначе, что, значит, кто-то говорит про беспилотные автомобили. И поскольку говорит об этом, как о некотором технологическом будущем, прогрессии, ты начинаешь этому доверять как бы не критически. Ну, как бы все говорят, что это будущее, я тоже буду за это будущее. И, мне кажется, есть такой феномен. То есть, чем более образованный человек, тем больше он может верить таким позитивным стереотипам, к, к сожалению. Вот. И интересно, что рабочие, незанятые пенсионеры, фермеры, они, фермеры чувствуют меньше комфорта, связанный с бесплатным автомобилем. И это, мне кажется, связано с таким параметром, как социальное одобрение. Вот в психологических исследованиях принятия технологии говорится о том, что социальное одобрение этого окружения является очень важным фактором, который предсказывает, ты будешь использовать этот автомобиль или не будешь. Особенно конкретно в опросе про беспилотники у людей спрашивали, вот если ваши родственники, друзья, будут использовать беспилотник, вы будете? И, конечно же, там было статистически очень значимо, что люди тоже будут. Если вот. все прыгнут, то ты тоже прыгнешь. Да, ты прыгнешь. То, то ты тоже прыгнешь в беспилотный автомобиль. И э, здесь гипотеза в том, что ну, например, незанятые рабочие, пенсионеры, фермеры, у них меньше шансов столкнуться с теми людьми в своем окружении, которые уже попробовали, хотят, что-то знают Соответственно, они тоже, скорее всего, будут настроены более более негативно.
0: Вот. А вот этот негативный настрой, давай попробуем его истоки проследить, потому что, мне кажется, вот этот оригинс этого негатива очень интересный. Я слышал истории, не знаю, насколько они правдивы или массовые, про то, что люди, чувствуя угрозу, исходящую от беспилотного транспорта и его разработки, чуть ли не физически нападают на беспилотные автомобили, там, скажем, в той же Калифорнии, с целью предотвратить, так сказать, их развитие, да? вот, ну, буквально физически остановить <laughs> их приход. А, насколько, ну, как, как ты думаешь, откуда этот страх произрастает? Он какой-то экономический? Это страх того, что беспилотные роботы вытеснят, не знаю, дальнобойщиков с рынка труда? Или с чем-то другим он связан? С какой-то заменой человека на что-то другое в какой-то привычной системе? Ну, по поводу того, что
1: дальнобойщики, там, таксисты боятся беспилотных автомобилей, это на самом деле такой стереотип, Потому что в России, ну, это было не исследование, это был, значит, там Виллич спрашивала о работников такси, значит, в Москве, кажется, что они думают, и там были довольно положительные какие-то отзывы, то есть не то чтобы какая-то критика. И то же самое показывают опросы по другим странам, что люди, которые как раз заняты в своей практике да, рабочей вождением, они как раз довольно хорошо относятся к беспилотным автомобилям и более комфортно с ними себя чувствуют. Поэтому вот этот момент потери работы, он тоже такой очень, очень проблемный, но в смысле, что не доказано, что однозначно Люди, которые знают, что они потеряют свою работу, вот они это боятся. Вот этого нет. Вот. Но с другой стороны, конечно же, сам факт, он будет. Он будет присутствовать, потому что на этом основана в том числе бизнес-модель, да, что мы сейчас уберем таксистов, которые не могут работать там больше 12, кажется, часов, и заменим роботом, который будет 24 часа работать, естественно, плюс... Робот дешевле. А, а, робот а, дешевле, вот, и поэтому это сплошные плюсы. Разумеется, здесь есть этот фактор, но я говорю, что не доказано, что это однозначно там повлияет негативно на рабочие... Ну, в
0: общем, на... на на мнение, это, да. Но на тогда деле. возникает вопрос, откуда тогда этот негатив, есть ли он вообще. То есть вот это вот, есть же стереотипное такое представление, я опять же сейчас как обыватель высказываюсь, без подкрепления какими-то научными свидетельствами, что э, в целом есть некоторая враждебность у такой э, широкой мужской общественности по отношению к внедрению, массовому внедрению бесплатных автомобилей. А, ну или вообще к этой вот автоматизации автотранспорта. Насколько вообще такое мнение оправдано, или ты не видишь там подтверждений?
1: Я думаю, что э, я до конца не вижу этого подтверждений, э, потому что с 18 по 2020 год доля людей, которые э, хотели бы использовать беспилотный автомобиль и сели в него, если бы он был готов, он вырос примерно с 23 до 39 даже процентов. это много. Довольно, довольно много. За два, За два года? года? Да. И нужно отметить, что восемнадцатый год, 19 это же был год, когда Яндекс значит, начал очень активно рассказывать о себе. Там значит всякие представители правительства, там, администрации приезжали, катались на Яндексе. И это был, согласно медиалогии, вообще самая обсуждаемая тема, связанная с с пилотниками в России. Вторая тема, однако, была про Uber, который в 2018 году сбил пешехода. Соответственно, это была первая такая серьезная авария, если не считать Теслу, вот, в которой погиб человек. И, соответственно, вот такие две новости. Одна очень хорошая, вторая очень плохая. Но вот, как мы видим, в целом доверие, ну, или желание использовать в России точно росло. Оно потом немножко опустилось, чуть-чуть, вот там на пару процентов к сожалению за последние два года у меня нет информации непонятно что произошло там в пандемии люди стали
0: больше или меньше вот относиться но Слушай, мне кажется что должна была все равно эта тенденция сохраниться может она низко замедлилась да и там не выросла еще на 12 процентов за два года но мне кажется сама тенденция не переломилась потому что пандемийные годы они все равно должны были людей как-то научить приучить тому что автоматизация тоже благо, потому что, ну, все эти сервисы доставки, да, какие-то разговоры про беспилотники, которые доставляют э, продукты, и, опять же, эти пресловутые уже Яндекс.Роботы, то есть это все как будто бы в ту же самую сторону вот этой всеобщей автоматизации и как бы подливает, э, э, если угодно, масло в огонь от этого одобрения общественного, э, то есть как будто бы здесь не должно было что-то сильно кардинально измениться.
1: Да, это так, но мне кажется, что важную роль вот в такой психологии восприятия бесплодных автомобилей, любых инноваций, играют то, насколько люди воспринимают преимущества, которые будут от этой, от этой технологии, причем не только для них конкретно, а в целом для разных групп. Вот. То есть психологи показывают, что действительно людям важно знать не только, чтобы вот в моей конкретной работе я смогу лишнюю часть работать, вот, и буду более успешным. А что, про беспилотники позволят старикам э, передвигаться дальше больше, интенсивнее? Там или что беспилотные автомобили, что они еще могут хорошего, позволят мне передвигаться на такси 24 часа в сутки дешевле. Вот. Хотя это больше, наверное, с собой связано. То есть вот эти воспринимаемые преимущества ⁇ это один фактор, который заставляет людей все больше желать беспилотных автомобилей. С другой стороны, конечно же, страхи и риски, которые сопряжены с беспилотными автомобилями. Как я сказал, про Uber в России тоже очень много читали и, и знали, что это произошло. И второй момент, я думаю, вот моральная дилемма, она тоже сыграла свою роль, потому что она была, наверное, самая растиражируемая таким, таким образом, связанным с бесплотными автомобилями, в которой буквально нам изображали автомобиль, который должен кого-то сбить. Это да, а и есть...
0: про легендарный themoral.org. The да, да и... я, я думаю, что до сих пор работает сайт, можно на него перейти поиграть.
1: Да, вот эта вся проблема вагонетки. Много философов себе сделали, наверное, карьеры на, на описании этого. И об этом говорили многие люди, включая очень каких-то высокопоставленных. Соответственно, вот эта сама идея, что беспилотник кого-то сейчас будет сбивать, она тоже укоренилась в общественном сознании и я думаю что могла повлиять на,
0: на вот это восприятие о, о, мне хочется остановиться на секунду и как-то поразмышлять и зафиксировать что э, может так случиться что наше общественное восприятие бесплатных автомобилей может стать жертвой юбристики доступности как, как например произошло в свое время с боязнью перелетов на самолетах. Да? То есть мы постоянно читаем и слышим о том, что где-то что-то упало, какая-то авиакатастрофа произошла, погибли, погибли все члены экипажа и все пассажиры. При этом сколько самолетов не упало, мы никогда не читаем, потому что это не новость. Да? При том, что на дорогах в России гибнет гораздо, просто в десятки, сотни, в тысячи больше людей, чем гибнет в авиакатастрофах, все равно людей, которые боятся летать, больше, чем людей, которые боятся ездить в автомобиле, хотя это логически противоречие. Да? А, ну, логически противоречия, но при этом по-человечески очень понятно
1: Я бы сказал, что здесь это можно объяснить Потому что как раз это напрямую связано с понятием доверия А понятие доверия напрямую в исследованиях связано с понятием Возможности обрести контроль в какой-то mm -hmm. момент Ситуационный контроль, ситуационный менеджмент это называется То есть если я могу в какой-то момент сделать что-то, ну, как бы, да, система не работает, я могу, значит, как-то возместить эти функции, которые у нее есть, тогда я буду больше доверять этой системе и, соответственно, буду меньше ее бояться. Соответственно, в автомобиле всегда есть Воспри... Еще раз мы говорим про восприятие людей Не про факт Всегда есть ощущение, что ты можешь, если что-то случится Выйти и все, и ты уже, можешь сказать, в безопасности Там убежал в лес и, и все И у тебя дорога не страшна В самолете у тебя нет никакого контроля Ты полностью доверяешь себя команде технологии, программному обеспечению Которое может внезапно не сработать Или сработать не так, как вот Когда Boeing Max падал Поэтому, мне кажется, здесь вот, вот, этот, вот это Объяснение,
0: оно здесь выступает главным То есть, как будто бы дело в какой-то Иллюзии контроля даже и, а может да. не, не настоящем контроле но если развернуть это обратно в сторону общественного мнения по поводу беспилотников автомобилей то вот все вот эти новости вроде того что Яндекс э, о, что Убер беспилотник сбил насмерть да, э, пешехода они как будто бы подливают э, подкидывают дров вот в эту топку, да, общественное мнение, что бесплотники опасны, что ну, все немножко переворачивается с ног на голову, да, идея о том, что они принесут безопасность на дороге, подменяется идея о том, что они станут еще более опасны, чем обычный водитель. При, при этом, что у нас нет оснований так считать, да, и даже если, вероятно, так будет, что бесплотники будут попадать в, в аварии и будут жертвы, как бы это, наверное, неизбежно в каком-то смысле, но вопрос ведь, ведь в масштабах, правильно? Ведь по, по идее, об этом нам нужно вести дискуссию. Да? Если беспилотники убивают на 10% меньше людей, чем люди-водители, то это 10% причин э, сменить одно на другое. Но при этом в нашем общественном сознании как будто бы нет вот этого, вот этого согласия. Да? Когда мы услышим, что беспилотники сегодня на дорогах убили 3000 человек. Да? Ты сравниваешь с предыдущим, э, не знаю, десятилетиями, смотришь, в, то, в, тот, в тот же самый день, э, люди-водители убили в 4 раза больше. Да, и думаешь. Ну, прогресс очевиден, да, а из той точки, где уже только беспилотники убивают 3000 человек, это совсем не очевидно, да. И кажется, что э, лучше бы мы никогда к беспилотникам не переходили. То есть это как будто бы играет на наших когнитивных искажениях каким-то образом, да, вот эта вот история. И ну, требуется как-то об этом хорошо думать и какую-то общественную дискуссию вести на отчет, чтобы мы вот не впали совсем в вот это вот какое-то безумие в юристики доступности и не боялись того, чего бояться не надо.
1: Да, и я бы здесь добавил, что... Особенно это важно, что ты отметил, для таких для инноваций на начальных стадиях когда они еще как раз не могут показать всю, все, на что они способны. Например, когда автомобиль компании Google вышел на улицы, по это был Сан-Франциско или где-то в Калифорнии, он, жители начали писать, что «Ой, смотрите, он там, значит, нарушает, проезжает на красный свет, он там не может просто там перестроиться». Было очень много таких фактов, которые люди собирали, высмеивали, при том, что, конечно, это был буквально Начальный этап тестирования Сейчас, я думаю, и Яндекс, и Google Ездят гораздо лучше, потому что они Со временем, собственно, обучаются это делать Вот, но вот этот момент Ранний, когда ты еще Как бы не защищен, это еще такая мягкая Технология, вот здесь действительно очень важно Работать с публичным мнением, чтобы Не дай бог, что не случилось Но не нужно думать, что разработчики Такие наивные, что они, значит, там, значит Зависят от публики И от нее страдают, на самом деле большинство разработчиков, они это знают, и они, когда тестируют, они, на самом деле, во-первых, тестируют на своих страховочных водителях, потом на своих, э, про Тесла так делали, так все делают, потом на своих сотрудниках, которых возят там на работу, потому что сотрудники, если чего ничего не скажут, да, если что-то плохое случилось, потом на лояльных, э, значит, специальных людях, которые входят в программу лоя лояльности, и у Яндекса, и, вот он недавно, осенью, можно было подать заявку и тоже покататься в Ясенево, если что. Соответственно, они делают все, чтобы информация ни в коем случае не вышла каких-то неполадках, за, значит, в общественное мнение и не повлияло. И единственная компания, которой пофиг на общественное мнение, это Tesla, которая просто выкатывает, заставляет людей платить за свои технологии, выкатывает очень сырую технологию. Люди ездят, обсуждают, выкладывают кучу проблем, которые там есть. Но я так понимаю, из-за того, что медийный капитал э, Маск настолько огромный, что ему просто плевать на это. Вот. Соответственно, чтобы там люди не обсуждали, это никогда не сможет подковырнуть Теслу и что-то с ней сделать.
0: Но может для общего фона развития технологий это и хорошо, что есть как бы вот то место, где можно все это обсудить, и что все-таки какие-то вещи становятся публичным публичной дискуссией, вроде того, что там люди ездят по трассе на Теслу, да, закидывая на на приборную панель, потому при что руки должны быть на руле, да, по правилам. Ну, то есть это, это все равно представляется важно. Мы будем переходить постепенно к закрытой части в послекасте, поотвечаем на вопросы патронов. У нас в гостях был Николай Руденко из центра СТС Европейского университета. Николай, спасибо, что пришел.
1: Спасибо большое, что позвали, и всем безопасных дорог, и в то же время какое-то кай кайфового путешествия.
0: Да, я очень надеюсь, что мы не зря заполняли, отмечали в капче пешеходные переходы и, и, и светофоры что-то такие. А, беспилотные автомобили — это грядущее будущее. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы про это думаете, насколько вам лично было бы комфортно пользоваться беспилотным автомобилем, а, пересели бы вы на него прямо сейчас, да, с учетом того, что останутся водители, люди на дорогах. А, будет интересно почитать, что вы про это думаете. Пишите на почту podcastsobaka.com.ru, любые какие-то пожелания, критику, все, что вы хотите мне сказать. Я это прочитаю, и, даже вам отвечу, постараюсь, по крайней мере. Ну и становитесь патронами, спонсорами, участвуйте в жизни подкаста, задавайте вопросы, присылайте вопросы гостям, общайтесь в чате, приходите на дискуссионный клуб. Буду очень рад всех вас видеть. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю пока.